0: ¡Ey qué pedo! Si estás oyendo esta primera parte, yo esperaría que ya hayas oído el clip anterior de celos, que es la primera parte, porque te va a dar un chingo de contexto sobre esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a manejar, o les voy a explicar más o menos qué es lo que pasa en la mente del celoso, cómo es que sufre, porque él también sufre en su cabeza, no es como que él quiera ser celoso y le encante hacértela de pedo. Entonces, si tú tienes una persona celosa en tu vida, esto te va a ayudar un chingo. Este clip yo espero que te ayude un chingo, espero que te ayude más a empatizar con esa persona y que le puedas ayudar tú con base a lo que aprendas en este clip. Así que si te gustó este episodio, acuérdate que en Instagram y TikTok tenemos clips, tenemos pedacitos de los clips para que tú puedas ponerlos en tus historias, ya sea como indirecta o como algo muy directo, mencionando a un amigo también. Y ahí nos puedes seguir y los puedes compartir. Arroba Toxic, podcast. Así que sin más que decir, espero que les guste mucho, espero que les sirva y pues dense. Como la persona celada también, eh, aunque no sea tu responsabilidad, o no sea tu culpa, entre comillas, tenemos que tener eh, cierta, cierto tacto, más bien, sobre la persona que nos está celando. Quiero poner un punto aquí, y esto lo saqué también de la revista esta de psicología que decía sobre los, los tipos de celos. Eh, hablaba sobre cómo la persona celosa sufre. Y es una palabra que, me, que, me, que me, se me quedó muy grabada en la cabeza, porque es una realidad. Yo, la verdad, tuve cierto, cierta época en la que yo era muy celoso y afortunadamente tomé terapia y todo cambió. Pero siendo celoso, sufres. Y la persona celosa no es como que quiera hacerte daño o quiera sentir los celos. Es algo que está sufriendo, es algo que le está pasando por la cabeza y es una hemorragia interna de sentimientos y de pensamientos de la chingada que te carcomen y que te, te, te juegan en contra de ti, ¿no? O sea, tu propia cabeza te está, te está jodiendo, te está diciendo, hey, vato, ese güey está mejor que tú. Hey, Ese güey eh, se viste mejor, ¿ya viste? Ese güey está más mamado Ese vato trae mejor carro que tú Entonces la persona celosa también lo sufre No es una mamada de que Ah, eres celoso porque quieres y la chingada No, así no funciona La verdad es algo que se sufre Y que creo que hay que empatizar con la persona Que está sufriendo eso Porque pues está muy culero Y la mayoría de las veces lo único que hacemos es Estás loco güey, ¿sabes qué? Yo no voy a estar aguantando esto Y te vas y en parte tienes razón, pero si es tu pareja, deberías de entenderlo un poquito y de decir, ok, chale, le está jugando chueco su cabeza. A ver, espérate, mi amor, vamos a hablar las cosas. Estás imaginándote esto, esto y esto. Te voy a explicar, la neta, con este vato no haría nada porque tal, tal y tal, ¿ok? Esto se lo puedes explicar una o dos veces. Si se lo tienes que estar explicando a cada rato, pues también no está chido. Pero básicamente es explicar las cosas para que el, el celoso... Eh, pueda desarmar este pensamiento o esta situación que pasa en su cabeza y para que no la siga cagando o no siga sufriendo. Eh, ¿Se puede cambiar siendo una persona celosa? Es una pregunta que, que saqué de, de mi Instagram personal que me mandó una amiga y realmente yo les digo que sí, pero como les comenté al inicio, no los vas a eliminar. O sea, de inicio no puedes eliminar los celos por completo. Los celos han existido desde hace mucho tiempo. El ser humano está acompañado de eso, que es una emoción y ni pedo, nos tenemos que acostumbrar y tenemos que normalizarla hasta cierto punto. No satanizarla ni normalizar los celos patológicos. Como les dije, sí hay veces que te sentimos celos y es algo normal, pero el celo que llega y se va hasta ahí, no normalizar los celos tóxicos donde ya el vato por cualquier cosita te quiere pegar o se pone muy celoso o te arma un pancho en una plaza. Esos tipos de celos no los normalizamos. Solo hay que saber decir, ok, los celos existen y sentirlos es algo normal hasta cierto punto. ¿Una persona celosa puede cambiar? Sí, sí puede cambiar, pero tiene que tomar terapia. Y lo más importante, como siempre les he dicho aquí en el podcast, una persona que cambia solo puede cambiar si ella decide cambiar por ella misma. Si, el, si tu novio o tu novia decide cambiar por ti, no va a ser un cambio verdadero y a los dos meses va a valer madre ese cambio. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por, por, por una razón real, ok. Una cosa es que lo haga por ti, porque tú se lo pediste diciéndole, güey, esto tiene que cambiar, o se acaba, o que él y que él diga, ok, lo voy a hacer porque mi novia se merece más y esto ya se está poniendo muy cabrón y no quiero perderla. Eso es una razón real. Pero si el vato dice como, sí, ok, sí voy a cambiar y nada más lo tomas así a la ligera pues entonces no va a servir de nada el cambio y, y la persona celosa pues va a seguir siendo igual. Solamente va a soltar las bombitas más chiquitas, no sé si me explico. Ya no te va a soltar la cagada grande, sino solamente te va a ir soltando poco a poquito para que tú no te des cuenta y, y no digas, ah, ya ves, ya empezaste y no sé qué. Pero eventualmente eso va a explotar, o sea, es, es algo que, que tiene que pasar. Andar con una persona celosa, esto hay que considerarlo muy bien desde el inicio. Yo se los recomiendo que hablen y conozcan bien a la persona con la que están saliendo antes de precipitarse, a iniciar una relación formal, entre comillas, una relación seria. ¿Por qué? Porque a veces vemos las banderitas rojas o vemos los focos rojos y nos vale madres. Porque pues somos humanos, nos dejamos llevar por los sentimientos o porque está bien guapo, porque está bien amado, porque tiene bonitos ojos o por lo que sea que te atrajo de él. Y decimos como, bueno, pero es celoso, pero pues, a lo mejor con el tiempo se le quita. Pues no, la neta no, así no funciona. Y tenemos que hablarlo desde el inicio, o se debería de normalizar, decirle, oye, tú eres celoso. Porque la mayoría de las personas te van a decir, no, para nada. Y ya cuando salen los celos, ahí es donde te saca de onda. Entonces hablar con la verdad, decirle, que te digan, oye, tú eres celoso, soy celoso en estas situaciones. En, este, en esta, esta y esta, sí podría ser celoso. Mis celos los calculo en un nivel medio normal, ¿ok? O la verdad, sí soy muy celoso, ¿no? No se vale estar ocultando cosas porque es mentirle a la persona. Y la persona quiere algo chido contigo. No debes de mentirle a esa persona que quiere algo chido contigo. Ahora, si tú decides seguir con la relación... ...y tu pareja es celosa... ...y tú lo sabes y aceptas... ...pues entonces te tienes que atener al contrato. Discúlpame, pero... ...si tú conoces a una persona... ...que toma un chingo de alcohol... ...y, y empiezas a andar con ella y así la conociste, no puedes decirle, ah, no, mijito, ya cambias a partir de hoy. No se puede hacer eso. Porque tú la conociste así. Entonces, no puedes hacer eso. No puedes cam querer cambiar a una persona de la que te enamoraste como era. Entonces, si igual pasa con los celos. Si el vato es celoso y en eso le encontraste un encanto, pues ni pedo. Te tienes que aventar el paquete y tienes que aguantar hasta donde, hasta donde tú quieras, obviamente, poniendo límites. Pero, pues ya sabes que son parte de, de, del contrato porque no, no, no están ocultos y ya sabías cómo es esa persona. ¿Cómo y cuándo ayudas a tu pareja cuando es un celo? Hay veces que incluso pensamos que poniéndoles un límite muy claro y muy agresivo podemos ayudarlos, ¿no? Podemos ayudarlos a generar un cambio. Cuando realmente es un cambio eh, falso, como yo les comentaba hace rato. Eh, creo que tenemos el concepto de decir como amenazar. Decir como, güey, tienes que cambiar o tenemos que cambiar porque si no esto se va a acabar. Eso es una amenaza y lo único que va a hacer es apresurar las cosas, obligarlos a apresurar las cosas, a apresurar ese cambio, cuando realmente pues así no funciona. Más que nada lo estás perjudicando en lugar de ayudarlo. ¿Por qué? Porque le estás metiendo más presión de la que ya trae encima con estas ideas y estos celos que él no quiere generar, sino que simplemente le suceden por muchas situaciones pueden ser. Entonces le estás metiendo más presión de, güey, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y un sentimiento que no puedes controlar, presionado por la persona que amas a cambiar ya sabes en qué va a acabar. O sea, es el doble de presión que le estás metiendo a tu pareja. ¿Cómo si sí lo puedes ayudar? Ok, no te estoy diciendo que no le digas que cambie. Claro que hay que decirle que cambie, pero hay que saber cómo decirlo y hay que tener empatía y hay que tener paciencia. Sí se puede cambiar siendo un celoso y si tú tienes una persona celosa y quieres que cambie, tienes que hablarlo. Tienes que decirle, mira, la neta, esto no me está gustando eh, más que nada permitirte estos celos que estás teniendo te estoy perjudicando. ¿Por qué? Porque a lo mejor conmigo pues sí los puedes tener, pero si es que terminamos y empiezas con alguien más, eso te va a causar un chingo de pedos. Entonces, esto no es sano y esto si no es sano para ti, tampoco lo es para mí y tenemos que cambiarlo. Tú, permitir, tú permitirle que te estés celando todo el tiempo, pues no ayuda mucho. Aunque tú digas, ay, es que, pues es que bueno, se le va a quitar o algo así, pues no ayuda mucho. Lo, lo principal sería decirle, oye, sé que tus celos ya venían contigo, pero yo los tolero hasta esta parte, ¿ok? Esta parte ya no me está gustando. Tenemos que hacer algo al respecto. Y si tú te empiezas a sentir celoso sobre esta situación, sobre mi amigo, sobre algún tipo o sobre algún compañero del trabajo, pues prefiero que me lo digas, lo hablamos, te explico y los desarmamos. Algo que es muy importante con los celos es que los celos se tienen que desarmar. Los celos no los puedes eliminar de madrazo. Los celos son como como un muñequito de Lego, por así decirlo. Yo los veo así en mi cabeza. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un celo por un vato del trabajo o por una morra del trabajo, tienes que irles quitando piezas del Lego. Entonces, ¿tú cómo, ¿cómo vas a hacer esto? Tu pareja te va a ayudar. Vas a decir, oye, vamos a hablar sobre tu morra, esta planeta con la que me puse celosa. Ok, vamos a hablar de ella. Es tal, ¿cómo se llama? Se llama así. Ok, eh, ¿te gusta? ¿Te atrae? No, no me gusta. Quitas una piecita. ¿Por qué no te gusta? Pues porque la verdad no, no me atrae, no es mi tipo. Quitas otra piecita. ¿Tú piensas que podrías tener algo a futuro con ella? O a lo mejor en algún momento se podría dar, en alguna situación a lo mejor. No, pues la verdad no creo, porque como te dije, no es mi tipo. Y la neta, pues yo he escuchado que tiene muy malos comentarios con sus parejas, ¿no? Entonces jamás tendría algo con eso. Y quitas una pieza. Y así vas a ir quitando piececitas... De los, del muñequito, este del ego de los celos y es un gran truco, ¿por qué? porque al final te vas a quedar con una piececita chiquita no, no lo vas a eliminar por completo pero te vas a quedar con una piececita chiquita que es la presencia de esa persona y ahí va a estar la presencia de esa persona y vas a decir ok, esta persona está aquí y sí me causa un celo ligero pero en el momento en que tu cabeza te empieza a atacar con ¿y qué pasa si se van a comer? ah, pues ¿sabes qué? ¿qué pasa si se van a comer? pues él me dijo que no le gustan así porque ha escuchado malas experiencias con su pareja pero ¿y qué pasa si se ponen borrachos? Pues él, mi pareja me dijo que no toma, entonces te la pelas, tampoco puede pasar. ¿Y qué pasa si ella se pone borracha y le intenta besar? Yo confío en que mi novio va a poner límites y no, no le va a hacer caso ni la va a besar. Entonces lo vas desarmando y es una estrategia muy buena. La verdad a mí me ha servido. Digo, no es como que sirva siempre porque la cabeza tiene una manera increíble de sabotearnos, pero les va a ayudar bastante a poder desarmar los celos y no armar un pedo enorme. En lugar de que no digas nada y a lo mejor te pusiste celosa y ya te quieres ir de la fiesta y andas con tu cara enojada todo el tiempo y cómo estás, bien, ya te quieres ir, no, pues como quieras, ¿sabes? O sea, creo que ayuda mejor eso y hablarlo y, y comunicación, como siempre les he dicho, ¿no? La comunicación puede hacer maravillas. Último, uno de los últimos puntos, romantizar los celos. Y esto lo veo un chingo. Digo, normalmente lo veo en parejas más pequeñas, que son menores a, a 20 años. Ya no lo veo en, en, en situaciones que de parejas que son mayores a 20 años porque creo que ya maduraron un poco más. Pero lo llego a ver y lo llego a ver como es que soy la tóxica y se sienten orgullosos de eso o se sienten orgullosas de eso. Es que no, mira, yo me lo traigo aquí. Tú no puedes tener amigas, mi amor. ¿eh? Yo soy tu única amiga, no necesitas más. Esto de estar romantizando los celos y hacer bromitas que, que son... que que no son verdad, pero si quieres y si es verdad, pues la neta no está chido. ¿Por qué? Porque tu pareja no va a saber qué pedo. Tu pareja no va a saber si vas por en serio o, o si vas por un lado donde es una broma. Romantizar los celos al nivel de es que tú eres mío, mi amor, nadie te puede tocar y, y, y es que eres mío. No, no, no se puede. Sí, soy la tóxica y soy celosa. ¿Y cuál es el pedo? No, o sea, es pinches memes que comparten y cosas así de buchonas. No, no, no está chido romantizarlos, no sirven de nada y solamente te perjudican. Entonces, si tú ya tienes más de 20 años y estás buscando una relación seria, entre comillas, formal, pues yo te recomendaría que no romantice los celos. Y si tu pareja los está a romantizarlo, decirle, hey, vato, no está chido que hagas esos comentarios porque yo no sé cuáles son verdad y cuáles no. Si tu pareja te dice, pues todos son verdad, no puedes tener amigas, yo soy tu única amiga, a ver, espérate, vamos a hablarlo y ya. Entonces ahí ya empiezan a hablar las cosas. Pero se los digo porque es muy común que en redes sociales es como, ay, si soy la tóxica y si a mí me vale, yo así soy, a mí que me den atención. A mí solo existo yo para mi novio y nada más. ¿eh? Y se sienten orgullosos o orgullosas de ello. Entonces no está chido. no no Ustedes piensan que a lo mejor sentirse orgulloso o orgullosa de eso, pues dicen como, ay, ah, sí, yo sí soy bien tóxica y soy bien cabrona y soy bien leona. no No, no funciona así. Solo estás dejándote ver mal y estás haciéndole daño a tu pareja. Entonces romantizar los celos no está chido. Como consejos finales, lo único que quiero decirles es cosas muy puntuales, les voy a decir. Número uno, y creo que es de las más importantes, analizar qué clase de persona va a ser tu pareja, ¿ok? ¿Con qué clase de persona estás empezando una relación? Creo que esta es la base más importante para evitar los celos en una relación. ¿Conoces bien a tu pareja? ¿La has visto cómo trata a sus amigos? ¿La has visto cómo trata a sus compañeros? ¿La has visto poner límites? Eh, antes de ser tu pareja o has hablado con ella acerca de cómo pone límites en sus anteriores relaciones la gente piensa que hablar de los ex es malo pero realmente son patrones que tienden a repetirse entonces si tú puedes hablar de los ex háblalo porque es algo que te va a ayudar a un preview un adelanto de lo que se va a venir contigo entonces siempre eh, analizar y escoger bien a tu pareja si tú estás viendo que el vato está guapísimo y está mamadísimo y tiene 20 centímetros de talento, pues sí güey, está muy chido y todo, pero la neta es bien celoso, te va a traer cortita, te va a pegar, no te va a dejar salir a ningún lado y entonces pues ahí ya no está tan chido. Y aunque tengas 20, 30, 40 centímetros, pues no puedo andar contigo porque eso no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces no me hace bien, no me sirve y pues ni modo, me gustabas, es qué lástima, pero así no se puede. Como les decía en el punto anterior, ser realistas y ver patrones previos. Ver patrones previos de cómo ha sido tu pareja, ¿no? No vivir esperanzados a que si a lo mejor tu pareja era tóxica o era muy celosa o era muy posesiva o era muy posesivo con, con su pareja anterior, pues lo va a dejar de ser ahora, ¿no? A menos que haya en el intervalo pues un terapia o haya habido algo que lo haya hecho cambiar, pues ahí sí puedes considerar eh, el cambio. Pero lo tendrías que ver gradualmente o dependiendo del tiempo ya... Eh, bien establecido el cambio, pero no vivir esperanzados o vivir bajo la falsa premisa de que no, algún día va a cambiar, o seguramente con su ex, porque estaba loca, con ella sí era celosa, pero conmigo no lo va a hacer. Entonces, ser realistas y decir, güey, ok, eres celoso con tu pareja, había sido celoso antes, ¿Qué me, ¿qué me toca? Con tus tres últimas parejas has sido celoso, ¿no? O has terminado por celos, inseguridad y por desacuerdos o eh, comunicación. Entonces ya ves un patrón y dices, ¿conmigo por qué habría de ser la, ex la excepción? Tengo las herramientas emocionales, sí, pero tú no las tienes y aunque tú no las tengas, pues esto no va a funcionar. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y ser realistas de lo que puede pasar. No vivir esperanzados bajo él. No, es que yo soy distinto, yo soy el amor de su vida, entonces no me va a celar. Tenemos que ser muy realistas porque a la hora de elegir a la pareja es una decisión importante que la neta te puede marcar y puede marcar tu forma de ver a las demás personas o incluso a las relaciones como tal. Otro consejito final que creo que a lo mejor al de ustedes ya se lo saben es que una vez que te pongas celoso y a mí me sirve bastante, me servía bastante cuando me ponía muy celoso, era ocuparte. Y suena muy pendejo, pero realmente es ponerte a hacer algo. Ponerte a hacer algo que urja, no hacerte güey porque eventualmente vas a pensar en eso, sino ponerte a hacer algo que urja y que requiera toda tu atención en ese momento. Cuando tú te enfocas en hacer todo, en poner toda tu atención ahí, tu mente está ocupada y no le va a dar chance de pensar en qué está haciendo tu novia en la fiesta, ¿no? Si tú te quedaste en tu casa porque estás enfermo, eh, pues bueno, tu novia se fue a la fiesta. Entonces ponte a adelantar tareas, güey. Ponte a escribir, ponte a adelantar algo que tengas pendiente para que, que requiera toda tu atención, para que no estés pensando estupideces. Que a lo mejor ya cuando llegue tu pareja, pues le vas a armar un pedo. Creo que es importante ocuparse y es un tip chiquito, pero muy útil. Y cuando tú menos lo veas, ya llegó tu pareja o ya te avisó por WhatsApp que ya llegó a su casa y al día siguiente le preguntas, ¿cómo te fue? No, pues no fue chido. ¿Y qué hicieron? No, pues hicimos tal, tal y tal. Y entonces ya te vas a dar cuenta que no hizo nada. Vas a decir como, güey, ah, pues, yo estaba pensando ayer como idiota que a lo mejor ya iba a hacer algo o que me iba a engañar o algo así. Y pues no, realmente no. Sabes que solamente se fue a una fiesta y se fue a divertir y no pasó nada más. Entonces mantenerse ocupado creo que es algo bastante bueno, bastante sencillo, es un tip bastante sencillo y bastante útil. Último consejo que puede parecerse mucho al primero, pero es eh, analizar si es bueno tener una relación con esa pareja. Hay relaciones que no siempre son formales, ¿ok? Hay relaciones que a lo mejor puede ser como en el episodio de poliamor que tuve con Pipe, en el que a lo mejor dices, bueno, aquí pues no, no puedo ser celoso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es poliamor, entonces esto no, no funciona así, yo no puedo ser celoso porque es un poliamor o es una poligamia y pues aquí los celos no entran, no puedo ser posesivo, no puedo ser eh, nada intenso en ese, en ese tema y darte cuenta eh, por qué estás con tu pareja y por qué ella está contigo esto es algo muy importante que a veces se nos llega a olvidar, ¿no? y creo que sería importante preguntarle o sea, si te llega a sentir celoso, preguntarle a tu pareja de inicio, decirle como, oye ¿Por qué estás conmigo? Y a que te conteste, ¿cómo que por qué estoy contigo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? O sea, ¿por qué yo entre todos los demás? Y te va a decir, y te va a decir por qué. Y eso te va a dejar una tranquilidad de, de, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes? tiene razón. Yo tengo esto y a lo mejor esto nadie más se lo puede ofrecer. Preguntarle, ¿qué te puedo ofrecer yo? ¿O qué te gusta de mí que no tienen los demás? Y eso te va a dar una seguridad y una autoestima que vas a decir, güey... Esto yo lo tengo y le encanta a mi pareja y no lo va a ir a buscar a otro lado. Y, y, y si lo llega a encontrar, pues no solo es eso, me dijo tres, cuatro cosas que son lo que le gusta de mí y por eso no me va a engañar, por eso no, no, no me va a fallar. Entonces, eso acompañado de que tú analizas si es buena idea tener una relación con esta pareja, ya la conoces y analizar qué clase de persona es, creo que es el mejor consejo que les puedo dar. ...teniendo el panorama ya así completo... ...los celos se las van a superpelar... ...los van a matar, los van a desarmar... ...va a ser algo que les va a servir mucho...